0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היה לו את ה... איך אומרים? את הקלאסה הזאת. הוא יודע לשחק אותה. וואו, את
1: כל כך משכילה ואת צאתי עם בן אדם בעצם שהוא ממש לא משכיל. זו הייתה לי מין הרגשה לא טובה לגביו. זאת הייתה חתונה מוזרה.
2: האם מישהו מעלה על דעתו שהחתונה נעשתה לצורך החיסול שלה באינקטרייל?
3: השישה בינואר 1997, שביל האינקה בפרו. המצלמה של אילן טסלר מציגה תיעוד נדיר מהשעות האחרונות בחייה של אורסולה גלוק.
2: Okay.
3: דוקטור גלוק הייתה חוקרת סרטן מוערכת ואהובה על חבריה, שהגיעה מגרמניה לישראל להשלים את הדוקטורט שלה במכון ויצמן, ושם הכירה את מי שרצח אותה, בתוך האוהל במהלך הטריק.
1: הוא סיפר את הסיפור מהצד שלו. הם היו אחרי כמה ימים של טיול, כל פעם הם עברו לעוד נקודה ועוד נקודה עם איזה אוהל. לא היה שם אף אחד, ו... ואז באו שלושה שודדים, ואיימו עליהם, ואז הם ירו בה. שהיה כדור בראש, אני לא יודע אם היה אחד או היו שניים. אני לא יכולה בכלל להאמין שיש מישהו שיכול להיות כל כך רע. בשביל כסף? אילן טסלר היה צעיר מרחובות שכבש את ליבה
3: של אורסולה, התחתן איתה, ואז רצח אותה בדם קר במהלך ירח הדבש שלהם, וטען שנפלו קורבן לשוד אלים. המטרה שלו הייתה לזכות בכספי ביטוחים שעשה לה. הפרשה הסעירה את גרמניה בסוף שנות התשעים. עכשיו, לאחר 23 שנה בכלא, מבקש טסלר להשתחרר, אחרי שגם מאחורי הסורגים זכה במאות אלפי שקלים. אני מיטל שבתאי וזאת הכותרת על נוחל, רוצח, מיליונר. הסיפור שלנו מתחיל ב-1991. אורסולה גלוק, בת למשפחה מוכרת ועמידה מחבל בוואריה, מגיעה מגרמניה אל המדשאות של מכון ויצמן. היא עושה כאן את הדוקטורט שלה, ומובילה ניסוי פורץ דרך בחקר הסרטן.
2: היה מאוד מאוד נעים לעבוד איתה. והייתה גם התחושה המאוד ברורה שכל דבר שהיא אומרת הוא בנוי על יכולת אינטלקטואלית מצוינת.
3: זה פרופסור בני גייגר ממכון ויצמן. הוא הכיר את אורסולה מקרוב כשעבדו ביחד במעבדה. אורסולה הייתה מאוד אהובה על חבריה למכון. הנה מה שסיפרה לנו אחת מהחברות בצוות המחקר שלה, שהייתה מוכנה לדבר איתנו בתנאי שלא נחשוף את זהותה. גם 25 שנה אחרי פרשת הרצח, היא עדיין חוששת.
1: היא לא אהבה, אני חושבת, את, את הנוקשות הזאת הגרמנית. הייתה מאוד מאוד אה, זורמת. היו לה המון חברים, המון המון חברים. היה בה משהו כזה חי, מאוד חי. כמו קצת טומבוי כזה. מאוד אהבו אותה שם, mm-hmm.
0: מאוד. ראיתי את זה במסיבות חוף שהיו, והיו בהן כל החבר'ה שלה, mm-hmm. וזה היה מאוד נחמד.
3: גם דוד חממי, אז שוטר מרחובות, אהב מאוד להיות בחברתה של אורסולה. הוא הכיר אותה בחופשה בסיני. והפך לחבר קרוב שלה.
0: כן, היא הייתה משהו, משהו מיוחד. היה לה גב כלכלי, כמו שאומרים. Mm. אורסולה אמרה לי, אנחנו יושבים טוב, המשפחה בסדר. זאת אומרת, משפחה עם כסף.
3: בזמן שאורסולה עושה חיל במכון ויצמן, מכוני המטוסים אילן סנדי טסלר משתחרר מהצבא וחוזר לגור אצל ההורים ברחובות. ערב אחד הוא פגש את אורסולה, המבוגרת ממנו, בשמונה שנים.
0: אני חושב שהוא נדחף לאחד האירועים שהיו במכון. שם הכירה אותו, באחת המסיבות. היא נראתה יותר מבוגרת כזאת, בוגרת. הוא נראה ילדון. אני יודע שהיה לו עסק של הרכבות רדיוטייפ מכוניות.
1: מה הקשר בינך לבין מישהו שעובד בחנות שמע? כאילו, את עוד רגע מסיימת דוקטורט, כאילו פער כזה של השכלה. ופה היו הרבה אופציות, סך הכל, של סטודנטים ואנשים. Uh,
3: ברמת השכלה יותר
1: uh, מתאימה.
3: התאהבתי בו לגמרי, אני נמשכת למראה הנאיבי והביישני שלו, היא כותבת ביומן שלה אחרי שפגשה את אילן. היומן הזה, שאורסולה הקפידה לכתוב בו מדי יום מאז שהייתה נערה, ישמש בהמשך תפקיד מפתח בפרשת הרצח. עמודים שלמים היא הקדישה ליחסים שלה עם
1: אילן טסלר. אני חושבת שהיא מאוד 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 אהבה אותו. ממש. אולי אפילו ברמה כזאת של קצת כמו אימא וילד כזה.
3: אורסולה מצאה אהבה, אבל אילן מחפש משהו אחר לגמרי. הוא אוהב מכוניות ספורט ומזהה הזדמנות.
1: לא הרבה זמן אחרי שהם הכירו, הוא רצה שהיא תביא לו, בעזרת הוויזה המיוחדת שהייתה לה של סטודנט, היא יכלה להביא לארץ רכב מגרמניה, אופל. זה היה רכב שהיה נחשב ככה רכב טוב. אז אני זוכרת שהיא נורא נורא התלבטה, ב... בסוף הם נסעו לגרמניה והביאו רכב. בלי מיסים זה יוצא הרבה יותר זול, בגלל שזה על השם שלה. כשהיא שאלה
0: אותי אם אפשר להביא לארץ את האוטו, אמרתי שאפשרי להביא לארץ אותו, אבל את יכולה לנסוע איתו רק שישה חודשים, ואז להחזיר אותו חזרה, להוציא אותו החוצה. היו חוקים אז בזמנו. ‫אבל מה, אי אפשר להשאיר אותו בארץ ‫ולשים עליו מספר ישראלי וזה. ‫אמרתי לה, כן, ‫אבל צריך לשלם את כל המכס עליו.
1: ‫ואז התברר לי שהוא עשה ביטוח על האוטו. ‫-באיזשהו שלב הרכב הזה נעלם, ‫ומצאו אותו באיזשהו פרדס שרוף.
0: ‫ קיבל את כספי הביטוח. ‫מתי זה מה? ‫כן. בטח אני שרתי אותה, בטוח.
3: ‫הבקשות הלא שגרתיות של אילן ממשיכות. כשחזרו מחופשה בחו"ל הוא מבקש מאורסולה לצאת עם המזוודה שלו מנמל התעופה, כדי שיוכל להצהיר לביטוח שהמזוודה נעלמה.
1: זה היה לה מוזר, משונה, אני זוכרת שהתלבטה לגבי זה, אבל עשתה את זה בסוף.
0: היא גם גרמניה, היא יקית. איך הוא הצליח לשכנע אותה? אני לא יודע. הוא, אני חושב, הראש לא היה עסוק איך להרוויח כסף, מאיפה להרוויח עוד כסף? הרגשתי לא
3: טוב לגביו. אני שוקלת ברצינות לעזוב אותו, אבל אני אוהבת אותו כל כך ומעוניינת בו, ואני לא רוצה להיות לבד. היא כותבת ביומן שלה. הלב שלה נשבר. אילן לא מתייחס אליה, והיא מבלה את רוב זמנה במעבדה. פרופסור גייגר נזכר בימים ההם.
2: היה ברור שעל פי הביצוע שלה, שהוא ביצוע, היה ביצוע מצוין, מאוד בחום תמכנו על זה שאחרי סיום הדוקטורט היא תצא לפוסט דוקטורט.
3: עם מלגה והמלצה חמה ממכון ויצמן, היא מתקבלת למכון מחקר יוקרתי בניו יורק. אילן סוגר את החנות שלו ברחובות, את החובות שהשאיר בישראל הוא מכסה בעזרת הלוואה שאורסולה לוקחת.
1: היא נסעה לפניו, לניו יורק, לעשות את הפוסט שלה, באיזשהו מקום מאוד יוקרתי ומאוד טוב, והוא לא נסע איתה. היא מאוד 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 רצתה שהוא יבוא לשם, שהם יתאחדו, שהם ימשיכו את הקשר. מאוד רצתה את זה. כעבור כמה חודשים הוא באמת נסע לניו יורק.
3: הם גרים בדירת חדר קטנה. אורסולה משקיעה ימים ולילות במחקר אקדמי, ואילן מוצא עבודה בחנות אלקטרוניקה, אבל הוא לא מרוצה מהשכר הנמוך ועוזב אחרי זמן קצר. הוא לא מוותר על החיים הטובים, בילויים, חופשות סקי, והימורים בקזינו. עם חיבה מיוחדת לבלק ג'ק. עכשיו הוא מתכנן הונאה יצירתית במיוחד.
1: אמרו שהוא נעלם, בארצות הברית.
3: הוא עושה לעצמו פוליסת ביטוח חיים, הוא מביים היעלמות. הוא נוסע לפארק מרוחק ומסתתר שם. מאורסולה הוא מבקש לדווח שהוא נעלם. רק אחרי שהשריף מוציא כוחות גדולים לחיפושים, ואורסולה מתחננת שיחזור, אילן מתרצה.
0: עוד לא נדלק לה הא... האות האזעקה הזה בראש. זאת אומרת שהוא... משהו לא בסדר מה שהוא עושה. זה לא בסדר, לא חוקי.
3: לך לא נדלק לה?
0: לא יודע, אין לי מושג. תשמעי, על אהבה אי אפשר, הבעיה היא ההתאהבות הזאת, את יודעת, גורמת לאנשים.
3: אורסולה ואילן מחליטים למסד את הקשר,
1: ומגיעים לישראל להתחתן. הם הגיעו לפה ועשו את החתונה פה, ממש פה בתוך המכון, יש פה איזה בניין, אז יש שם איזה אולם קטן, והם את זה שם, את החתונה.
2: זה אולם שהוא קפטריה שלו, הייתה אז במכון ויצמן. זה הייתה כמו שנראית חתונה באולם לא הכי מוצלח.
1: זאת הייתה חתונה מוזרה. לא יודעת למה, תחושה כזאת של המיקום, וזה וה... שזה היה, הכל היה כזה מהר מהר, ההתארגנות הזאת, והם לא היו פה בכלל, אז אנשים אחרים ארגנו
2: להם את זה. זוכר לא שהיא הייתה שם, והיא נראתה מאוד זוהרת ומאוד שמחה.
0: נראתה מאוד מרשעת. מאוד מרשעת.
1: ולדעתי זמן מאוד קצר אחרי זה הם חזרו לשם, לניו יורק.
3: היחסים <corpor jogo> ביניהם מתוחים. אורסולה רוצה ילד ומפסיקה לקחת גלולות. אילן מתנגד בתוקף. המריבות ביניהם על בסיס יומי. לעתים אילן עוזב את הבית לכמה ימים ואורסולה מתחננת אליו שיחזור. היא כבר בת שלושים ושלוש, השעון הביולוגי מתקתק, והיא רוצה להקים איתו משפחה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וקונה להם כרטיסי טיסה לפרו. הם יוצאים למסע בארץ האינקה. מטפסים לגובה 4,000 מטר על רכס האנדים, בדרך אל המצ'ו פיצ'ו, העיר ששוכנת בעננים.
2: באינקה טרייל בפרו, דרך שהולכת מהקוסקו יוצאת דרך נהר האורבאמבה בעד למצ'ו פיצ'ו. דרך מאתגרת, בגבהים יחסית גדולים.
3: הם פוגשים מוצ'ילרים נוספים, מטיילים מגרמניה שהכירו בדרך. אבל אילן מתעקש להתרחק מהקבוצה, ולצאת לטרק עם אורסולה לקראת ערב. היא חוששת מאוד, אבל אילן לוחץ עליה, והיא מסכימה.
0: נדמה לי שהיא בטיול עם אוהל, אתה יודע, בקמפינג הזה.
3: עם רט החשכה אילן בוחר למקם את האוהל באזור מבודד, שקשה להגיע אליו, ולא במחנה הלילה שבו מתרכזים כל המטיילים. לפנות בוקר, נשמעת ירייה בתוך האוהל. <עוד> מה סיפר אילן לחוקרים שהחלו לחשוד בו, ומה הייתה רעיית הזהב שהכניסה אותו מאחורי סורג ובריח? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
4: ynet פלוס וחדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
3: חמש שעות אחרי שאורסולה גלוק נורתה בראשה, מדריכי טיולים פירואנים הגיעו לאוהל של אילן ואורסולה. הם רואים אותה מוטלת בתוך האוהל, בעלה אתרי אילן טסלר לידה. לא מזעיק עזרה. הם מבינים שמשהו פה לא מסתדר. בהמשך הוא יסביר לחוקרים, לא משאירים פצוע לבד בשטח, כך נהוג בצבא הישראלי. המדריכים הפירואנים מזעיקים חילוץ ואורסולה מפונה על אלונקה, עד למסוק שמעביר אותה לבית החולים בקוסקו.
2: נחתה פתאום אמירה מאוד מאוד עמומה, קרה משהו, ואף אחד לא יודע בדיוק מה קרה, על האינקטרייל. התקשרתי לבית החולים, ציינתי שאני מדבר מישראל, ולפני שאפשר היה להשחיל עוד מילה, עלה אילן על הקו, והוא תיאר את האירוע. הם היו באוהל, היה חושך, נכנס בן אדם או, או נשים, נדמה לי שיותר מאחד, במדים, איימו עליהם
1: באקדח. והם רצו את הכסף, והוא נתן להם את הכסף, ואז הם ירו בה, לא היה שם אף אחד, ו... זה היה חושך, הוא חיכה לבוקר, ואז איכשהו כן יצר קשר עם אנשים, ואז הביאו מטוס חילוץ. אחיה, כשהתקשר
0: אליי
3: ודיבר איתי, הוא אמר לי שהיא בבית חולים, במצב קשה. במשך שישה ימים היא מוגדרת במצב של מוות קליני. בני משפחתה שהגיעו מגרמניה היו לצידה. כשהבינו שאין לה סיכוי, הם מחליטים לנתק אותה ממכונת ההנשמה.
1: ‫ואז
2: נודע שהיא לא שרדה. ‫וזה מבחינתנו היה סוף העצוב והקשה ‫של פרשת אורסולה.
3: ‫אילן, שלא זז ממיטתה באותם ימים, ‫נלקח עכשיו לחקירה ‫כחשוד מרכזי ברצח. ‫הוא דבק בגרסתו. ‫שודדים ירו בה ‫וגנבו את הארנק ואת כספו. ‫זה מארק בנקה. שחקר את פרשת הרצח ופרסם ספר אודותיה. הוא מספר לנו שמהר מאוד התגלה שהארנק והכסף שטסלר טען שנגנבו ממנו נמצאו בתרמיל שלו, מה שהדליק סימני שאלה
5: לגביו. be it that they could call in help, uh, outwards help, be it that the medical doctor was there, be it that somebody could carry the woman down the hill to, to get help in a hospital. And um, he said it would have taken hours to go down to that group, which is not correct.
3: He knew that there are 12 minutes from there there is a group of people who can use the police or to get them to the hospital and to the hospital.
5: The situation was super suspicious because no homicide, and not even
3: זה היה מאוד חשוד. 15 שנה לא היה רצח בשביל האינקה. המשטרה מחפשת בזירה אחרי האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שאילן הביא את האקדח איתו מארצות הברית. האקדח לא נמצא עד היום, מספר לנו בנקה. אבל שרידים של הקליע מסוג קטלני במיוחד, מאפשרים להבין משהו על כלי הרצח. מדובר באקדח תשעה מילימטר שלא היה זמין בפרו, גם לא בשוק השחור. החוקרים מסיקים שהתוקף תכנן את הרצח, אבל אין להם מספיק ראיות וגם לא מניע. הם נאלצים לשחרר את טסלר, שעוזב מיד את פרו. אני לא
1: יודעת כמה זמן אחרי, אבל הוא הגיע לפה. פתאום מישהו אומר לי, אה, אילן פה, הבעל של וורסולה וזה. זוכרת שחיבקנו אותו, והשתדלנו לתת לו איזושהי תמיכה. אבל הביקור שלו הפתיע אותך. כן, הוא גם לא היה נראה שבור. הוא היה כזה כמו טפלון קצת. אני לא יודעת אם שאלתי את זה, או שחשבתי את זה, שלמה הם לא ירו בך גם? משהו מוזר, אם אתה נותן את הכסף, למה שירו בכם? ‫והם ירו בה, אז למה לא בכלל? ‫כאילו, הרי אתה יכול לזהות אותם.
3: ‫עכשיו, האלמן הטרי יוצא לטרוף את החיים. ‫באמריקה הוא מבלה עם נערות ליווי, ‫יוצא לחופשוצקי ומוציא רישיון טיס. ‫כבר יש לו חברה חדשה ‫ומכונית ספורט חדשה, ‫והוא מהמר בסכומים גדולים בקזינו בלאס וגאס. ‫מבחינת טסלר הוא ביצע את הפשע המושלם. ‫שנה לאחר הרצח הוא אדם חופשי, ‫אף אחד לא, בו, מעבירים, לא
5: that point, and he was requesting more money from another life insurance. Now the interesting thing was that פחות herself Not for life for life his own life
3: ‫במשך שנים טסלר עשה לאורסולה ‫עשרות פוליסות ביטוח ‫כשהוא המוטב היחיד. ‫הוא כבר קיבל מיליון דולר ‫בנקודה הזאת, ‫והוא ביקש עוד כסף מחברת ביטוח אחרת. ‫אורסולה עצמה לא שילמה על הביטוחים, ‫אלא הוא שילם, ‫למרות שביטל את הפוליסות שלו.
0: ‫בניו יורק הוא עשה ביטוח. ב-ב-ב... בגרמניה בכמה מקומות הוא עשה ביטוח, בכל מיני, מיני מקומות, בארץ הוא עשה ביטוח, או? אז מה, למה הוא לא עשה לעצמו ביטוח? ארה״ב, מדינה מסוכנת, לא?
2: כשעושים ביטוח, אתה עושה את זה כשאתה לבוש יפה, וחותמים על מסמכים, ומסבירים למה זה חשוב, זה חלק שבו הדברים נעשים בנועם, אין פה געש, יצרים.
3: חברת הביטוח האמריקאית החלה לחשוד בטסלר כשביקש לפדות 300 אלף דולר. ‫בנוסף למיליון שכבר קיבל. ‫הם מחליטים לשלוח חוקרים פרטיים ‫שמצעדים את אורח החיים ‫הבזבזני שלו. ‫עם המידע החדש על פוליסות הביטוח ‫ואורח החיים הראבתני, ‫בגרמניה מחליטים לפתוח ‫את החקירה מחדש. ‫צוות חקירה מיוחד יוצא לפרו ‫שנה אחרי הרצח, ‫ומתחיל את החקירה מאפס.
5: The How long does it take to get from point one to point B? Um, do I use local people to carry my stuff, or do I not do this? Which is a normal behavior concerning joining a group or not joining a group, and so on. Without that, they would probably never have realized how extremely unusual and contradictory Tesla's statements and behavior were.
3: The German army came to the Zira and the Shichzer everything, mentioned Benneke. כמה זמן לוקח להגיע ממקום למקום, האם מצטרפים לקבוצה או לא. אחרת, לא היו מבינים כמה הגרסאות של טסלר סותרות.
0: מה שאני הבנתי מהחוקרת במינכן, זה הם אמרו, החליטו ללכת על איזה תרגיל לעשות לו. היא דיברה עם אנשי ביטוח, להתקשר אליו ולהגיד לו שלא צריך לבוא לחתום ולקבל את הכסף. ואז הוא בא לגרמניה ופשוט
3: עצרו אותו. אתם שומעים עכשיו חלק מהתיעוד הראשון של טסלר מיד לאחר שנחת במינכן ונלקח לחקירה. הוא ממשיך להכחיש כל קשר לרצח. הגרמנים הם לא
0: טיפשים. ידעו איך לעשות את זה.
3: לחוקרים הגרמנים חסרות ראיות והם מבקשים סיוע גם ממשטרת ישראל. בשלב הזה מתבצע חיפוש בבית הוריו של אילן ברחובות. השוטרים מאתרים קופסה ובער אימת מכתבים שקיבל מצעירה אוסטרלית שהיה מאוהב בה. צוות החקירה מאתר אותה ומקבל את המכתבים שאילן שלח אליה. אורסולה רוצה להתחתן אבל אני לא מאוהב בה, כך הוא כותב. תודה רבה, זה עוד לא בתוכניות שלי, אני פשוט רוצה להמשיך ליהנות מהחיים, לטייל, לעשות מה שאני רוצה. במכתב אחר הוא כותב, זה כל כך מצחיק, אורסולה כאן מאחוריי במיטה קוראת ספר. היא הייתה מוכנה לרצוח אותך, אם הייתה קוראת את המכתבים שלנו. באותו זמן טסלר משנה את שמו הפרטי לאילן סנדי, על שמה של צעירה מאוסטרליה שבה הייתה אהב. זו הייתה מבחינת החוקרים ראיית הזהב. המכתבים הפריחו את הטענה של אילן שאהב את אורסולה, ולא יעלה על הדעת שיפגע בה. בחקירות הרבות שעבר בגרמניה אילן מנסה לשכנע את השוטרים בחפותו. הוא מציג the... להם את סרט הוידאו של <מח> הטיול, <מח> הטיול <מח> בפרו, <מח> <בפירות. מח> ‫כדי להוכיח את הקשר האוהב עם אשתו. ‫נגד טסלר מוגש במינכן כתב אישום חמור ‫שמייחס לו את הרצח של אורסולה ‫מתוך מניעים של תאוות בצע, ‫כשבבית המשפט העידו 120 מדים
5: ‫מרחבי העולם. The trial was done very
3: הם רצו להדגיש את העובדה שמדובר בעניין בינלאומי, מסביר בנקה. העובדה שהוא ישראלי וההיסטוריה בין המדינות, גרמה להם לרצות לעשות משפט יסודי והוגן לאזרח הישראלי. אל תוך האולם הביאו את האוהל המקורי ושחזרו את הרצח לפרטי פרטים. טסלר מיוצג בידי מיטב עורכי הדין בגרמניה, אבל הוא מורשע פה אחד בביצוע רצח מזעזע מתוך תאוות בצע, ולאחר תכנון קפדני וממושך. גם במשפט חוזר שמתנהל לבקשתו לא משתנה ההחלטה. אילן טסלר נשלח למאסר עולם, קצוב ל-30 שנה. הוא מבקש לרצות את עונש המאסר בישראל, ובקשתו מתקבלת. אני רוצה להחליט זה טסלר בבית המשפט המחוזי בלוד לפני מספר חודשים. ‫במהלך דיון בתביעה הייצוגית ‫שהוא מנהל. ‫הוא מבקש מהשופטת ‫שלא יצלמו אותו, ‫תכף נבין למה. ‫את מאסר העולם שלו ‫הוא ריצה כאן בישראל מתחת לרדאר, ‫כשמעטים יודעים ‫מיהו הרוצח המיליונר.
5: ‫את אילן העבירו מדרמניה ‫לרצות
2: את העונש פה, ‫כי אחרי שגילו שהביטוח
5: נעצת ‫על מנת לרצוח אותה, ‫והיא זכה בכסף.
3: ‫זאת ס סוערת לשעבר בשב"ס, ‫שפגשה את טסלר בבית הכלא שבו שירתה. <עש> ‫היא זוכרת אסיר מיוחד.
2: ‫-הוא פשוט היה נפרד. ‫הוא כל דבר התלונן. ‫מגישים לארוחת ההוריים ‫הוא מתלונן למה כמות כזו ‫ולמה ככה ולא אחרת. ‫הוא כל דבר התלונן. ‫ואת מסתכלת עליו ‫שהוא נראה לא
6: ‫היו אסירים שיוכלו לבוא ולהגיש ‫באותו חודש כמעט 20 עתירות.
3: ‫זה מפקד כלא איילון לשעבר, מרק אלפסי. ‫גם לו לא, יש בטן מלאה.
6: ‫כל דבר בעניין על דני שהגיע ‫בלא קר מספיק, ‫ותה שהגיע עם פחות צבע בתה, ‫וכן קיבלתי עתירות לגבי, ‫בתפריט רשום דייסה ולא הגיע דייסה. ‫ויש מספר אסירים שלקחו את הדברים האלה ‫והלכו עם זה רחוק מדי, ‫ברמה שכאילו הם מקלקלים את עצמם. מרוויחים כסף מהתביעות האלה.
3: מרוויחים כסף, כן, חד משמעית. טסלר הוא אחד מאותם אסירים שמרבים לתבוע את שב"ס. האסיר שרצח את אשתו כדי לזכות בכספי ביטוחי החיים שעשה לה, שם עכשיו את שירות בתי הסוהר על הכוונת שלו.
6: מדובר באסיר שהוא, בוא נגיד ככה, קצת יותר מבריק מכמות לא מבוטלת של אסירים שנמצא בבית סוהר. גם כשאת מנהלת איתו שיחה כזאת או אחרת, זה לא אסיר שאת רגילה זה מסיר אסיר שעותר לא מעט על כל מיני דברים כאלה ואחרים.
3: גם בכלא הוא ממשיך לחפש דרכים יצירתיות להרוויח כסף. 420 אלף שקל הוא תובע על כך שמנעו ממנו התייחדות. הוא תובע את הקנטינה על העלמות מס, וגם זוכה בפיצוי כספי כי רשויות הכלא לא אכפו את החוק למניעת עישון.
6: כנראה שבעקבות אותה עתירה שם הוא קיבל מעניין והבין איפה מגבלות החוק, ואז הוא חיפש פרצה אחרת באזור מגבלות החוק, והגיש תביעה נגד עישון במקום אחר. בסיטואציה
3: אחרת. בכלא מענישים את טסלר שזוכה לשם מלך הבג"צים ומעבירים אותו לאגף סגור בכלא שטה. הוא שובת רעב ומועבר חזרה לכלא איילון. השלב הבא של הרוצח אילן טסלר הוא תביעות ייצוגיות. בסדרת תביעות בשם כלל האסירים בשב"ס הוא תובע את הקנטינה על הפקעת מחירים על מוצרים בסיסיים. למשל מוצרי היגיינה שהאסירים זקוקים להם ואין להם דרך אחרת להשיגם. לעיתים מדובר בהפרשים של אגורות בודדות למוצר. אחת התביעות הסתיימה בפשרה של כמעט שני מיליון שקלים. כמה מאות אלפים עברו לטסלר ולעורכי דינו. אבל לא בטוח שטסלר הוא רובין הוד של האסירים. הוא קיבל את הנתח הגדול כפי שמקובל בתביעות ייצוגיות. יתר האסירים, מספר לנו אסיר ששוחחנו איתו, קיבלו שקלים בודדים. אני יודע שפעם שמו את זה פתח פה על הדוח מהמודעות, ונתנו לכל אסיר שקל. לא שימים שקל, קיבלו שקל, ש... ש... שקל, ואחרי
2: זה שמונה שקל.
3: עכשיו, הוא תובע את ענקית הסיגריות פיליפ מוריס על גביית מחיר מופקע בישראל. טסלר אומנם לא מעשן, אבל הוא מגיש את התביעה הייצוגית בשם כל המעשנים במדינה.
6: על פניו, אם מפריע לו הסיגריות, אז אתה לא מעשן. אז איך הוא הגיש תביעה נגד פיליפ אוריס? על הפקעת מחיר הסיגרות. משמע שהוא רכש, אם הוא מרגיש שהוא נעשה לו לא עוול. אני נותן לך ולמי ששומע את זה, לבוא ולהבין את הניואנסים של הדברים. זה ציני, האנשים האלה ממשיכים במעשים שלהם, או באופן החשיבה שלהם, גם כשהם בפנים.
3: התביעה הזאת של הרוצח אילן טסלר, על לא פחות ממיליארד שקלים, גורמת לאי נוחות אצל יצרנית מרלבורו. עורך דין רנן גרשט, מומחה לתביעות ייצוגיות, מסביר לנו שאין פסול בתביעה הייצוגית שהגיש טסלר.
4: תביעה פיליפ מוריס דומה למעשה לתביעות האחרות שהוגשו בעילת המחיר המופרז, היא טוענת שפיליפ מוריס משווקת ומוכרת בישראל סיגריות במחיר שהוא מופרז.
3: לאחרונה ניתנה בבית המשפט העליון פסיקה בתביעה ייצוגית דומה נגד קוקה קולה, שפועלת לטובת התביעה של טסלר.
4: מדוע התביעה הזאת חשובה ומרכזית, ואני סבור שאחת התביעות הכלכליות החשובות שהיו כאן אי פעם, מאחר והיא דנה למעשה לראשונה בבית המשפט העליון, באופן היישום של עילת המחיר המופרז בישראל. הגבלת הכוח של מונופול לגבי היכולת שלו לגבות כל מחיר שהוא רוצה, אבל צריך לראות שהוא לא עושק את הצרכן. אדם שאינו
3: אז... מעשן יכול להגיש תביעה ייצוגית
4: נגד פיליפ מורוס על הפקעת מחירי סיגריות? כן. כן, אם הוא רכש את הסיגריות, כן. בתביעה כנגד אה, חברת אה, סיגריות, שיווק של סיגריות, בטענה של מחיר מופרז, הוא צריך להוכיח שהוא רכש סיגריות, לאו דווקא עישן אותן.
3: ב-2017 טסלר פונה לבית המשפט העליון בדרישה לדון בשחרור מוקדם מהכלא בישראל, כמקובל בחוק הגרמני אצל אסירים שריצו 15 שנה. נבודה,
0: אני התכונן לשחרור
3: בעוד השופטים דוחים את הבקשה ומציינים באופן חריג את דעתם על טסלר. בעשיו משקפים שפל מוסרי מהמעלה הראשונה, כשהוציא לפועל מזימה זדונית הוא נקלט, לא נתקף שמץ של חרתה ועשה הכל על מנת להפקיר את אשתו למותה. עכשיו
0: פתאום פעם, אופי התמונה שלי בעיתון,
3: ובכותרת שלי, רוצח, תובע את שבח. בימים אלה אסיר העולם אילן טסלר מבקש לקצר את עונשו. כדי להגדיל את סיכוייו לשחרור מוקדם, הוא הודה לראשונה בביצוע הרצח והביע חרטה. אם בקשתו תיענה, הוא יהיה בקרוב אדם חופשי. האסיר הזה יכול לצאת מהכלא מיליונר.
6: כן. ואת שואלת אותי אם במעשה הזה... אה, אה, אסיר השתקם? ממש לא. כי במקום לצאת ולעבוד בתעסוקה בצורה מסודרת, ומה שנקרא אה, ללמוד וללמד את עצמו תפוסים איך להתנהל ביום שלמחרת שהוא ישתחרר ולחזור בצורה נורמטיבית, לא, הוא למד שיש קיצורי דרך, ויותר מזה גם הוא למד את אותה מערכת לכאורה שהענישה אותי, גם אותה דפקטי, מה שנקרא.
3: עד כאן אוכל רוצח מיליונר. אתם מוזמנים לעקוב אחרי סדרת הווידאו באתר ynet. דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים, והאזינו לפרק נוסף שלנו במסגרת ynet אוריג'ינל. חפשו את הפרק, הנשיאה האחרונה של עמית. בהפקת הפרויקט השתתפו גלית כהן, נתליה דיין, יעל אהרוני ועידן סטמקר. הקלטה, שניר קציר, שי גרנות, לירון בר ומתניה טאוסיג. עריכת מיקס, אסף שניר ואלי שמעוני. עורך ראשי בסלוצקי, אפיקי תקשורת, אבי זילברברג. רון טוביה ורותם יונה פאר, הם האורחים האחראים. אני מיטל שבתאי, ניפגש בפעם הבאה.